0: Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Sim, me assento ou me levanto.
1: Senhor e Mestre Jesus, nessas vibrações, nós queremos te agradecer a oportunidade bendita desse dia, todo o recurso, todo o carinho dos teus mensageiros para com cada um de nós. E que nessas vibrações, Senhor, nós possamos te pedir a tua presença, os teus recursos, a presença das equipes espirituais que nos auxiliem em teu nome, que eles possam nos orientar, nos esclarecer e nos fortalecer para darmos um passo à frente. Que esse recurso que está sendo movimentado possa iluminar o nosso íntimo, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos realmente, Senhor, caminhar na Tua vontade. Celeste benfeitor, que os recursos desta noite cheguem também aos nossos irmãos e irmãs que estão à distância em prece. Aqueles outros que aqui gostariam de estar, mas que não conseguiram ou que não puderam chegar. Aqueles, Jesus, que voltam o pensamento a esta casa, também em prece. Amigos e irmãos de perto e de longe, mas todos, Jesus, do nosso coração, que possamos todos estarmos sob a tua custódia, juntos para este banquete, que o teu amor nos favorece e que todos os trabalhadores todos os irmãos e irmãs, de todas as equipes em serviço nesta noite, recebam o nosso carinho mais sincero e os teus recursos maiores, ó Divino Senhor, fique conosco, ensina-nos a estar contigo, hoje, agora e sempre. Bom, nós hoje vamos trabalhar os obreiros do Senhor para finalizarmos o, os trabalhadores da última hora como os obreiros do Senhor e depois vamos dar sequência no próximo capítulo. É, se nós observarmos a organização que o Kardec fez, o capítulo anterior, a fé transforma, remove... Montanhas, a importância da fé, da convicção em nosso coração. Aí nós vamos percebendo que, se nós não estivermos realmente com essa convicção, nós não nos tornaremos trabalhadores. Nós não iremos atender o chamado da vinha. Por quê? Porque na seara da vida... Muitos são chamados, muitas situações que nós achamos ou assumimos como obrigação e que muitas vezes nos ocupa, nos leva muitas vezes para ocupações, muitas vezes sem o foco da fé alimentadora com Cristo. Então o primeiro foco precisa ser o dever primeiro foco o dever, para que nós possamos enxergar a vontade do Senhor, a chamada da primeira hora, das terceira da, nona, da sexta, da nona e mesmo que estejamos na undécima, um nós saibamos atender o chamado, porque para ser obreiros do Senhor, não é simplesmente comparecer na hora do serviço. Eu preciso realizar o serviço na dinâmica que o dono da vinha espera. Porque quem recebeu o mesmo valor, mesmo tendo trabalhado uma hora só e os outros trabalharam todo o dia, se ele recebeu, é porque ele realizou o melhor. Eu lembro que nós começamos a trabalhar na chamada do governador. Pode, não precisa passar, não, Daiane? Daiane, pode deixar aí, pode deixar. É porque eu estou passando a prancheta aí, mas depois nós falamos, vou deixar aqui para o final, para o pessoal não... Eu vou explicar o que é. Porque dispersa. Então, obrigada, Daiane. É, nós começamos a trabalhar no chamado do governador no capítulo 42 e 43 do livro Nosso Lar. Mesmo quem não leu o livro, não preocupe, que entende perfeitamente. O governador do Nosso Lar está chamando, ele convoca todo o Ministério da Regeneração, os trabalhadores da regeneração, e os outros ministérios têm delegações representando para um culto, um culto culto coletivo, para falar da importância de ser um trabalhador e apresentarem-se na linha de frente para se preparar. Quantos trabalhadores mesmo ele precisa, vocês estão lembrados? Hã? 30 mil. Nosso lar, com mais de um milhão de habitantes, Está convocando, naquele momento, 30 mil servidores para estarem na linha de frente, especialmente para se prepararem e trabalhar para vencer o medo. Para vencer o medo. O obreiro do Senhor não pode ter medo. Por quê que não pode ter medo? Não pode ter medo, não adianta me olhar assim. <risos> não pode ter medo. Nós temos medo de quê? Hã? De tudo. A Sônia falou, certo. Nós temos medo de tudo. A doença está lá em Paris e nós já estamos com medo dela chegar em nós. Não é assim? Ai, se eu adoecer... Ai, se eu ficar pobre, ai, se meu filho não der certo, ai, se minha filha não der certo, ai, 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 o que, que eu estou fazendo comigo? Eu estou me envolvendo com essa energia e essa energia vai ficando o quê? Densa, cada vez mais densa, mais poderosa, mais palpável, vigorosa e ela vai o quê? Materializar. E, mas, onde que começou? No medo. Nossa, que medo. Nossa, que medo. Ah, mas eu tenho medo. Aí, o André Luiz pergunta para Narcisa e por Tobias, mas, para o medo? Sim, quem tem medo não enxerga a decisão justa. Olha. O medo nos cega. Então, nós temos que ter calma, para enxergarmos realmente qual o caminho a seguir. Caso contrário, nós não nos apresentaremos como obreiros. Nem são os trabalhadores da última hora, não. Porque o trabalhador da última hora, ele se apresenta quando o caso está quase fechando. A casa está quase fechando. O obreiro, não. O obreiro está sempre apóstos. O obreiro está sempre apostos. É apóstolo. Exatamente, é o apóstolo. Tá? Hoje, isso é muito importante nós entendermos a profundidade disso. Porque nós estamos sendo chamados a ser obreiros do Senhor. Lembra a semana passada na missão dos espíritas? De levar o carinho de acalentar, de balsamizar, de criar esperança. Isso nós fazemos o quê? Aleatoriamente. Agora, o obreiro, não. O obreiro ele vai fazer uma entrega, uma entrega total, onde quer que ele esteja, ele vai o quê? Se oferecer para o serviço. Então, ele vai estar atento, se o colega de serviço está precisando de alguma coisa. Se no lar dele tem alguém precisando dele. Ele é obreiro, ele quer obrar. Ele quer realizar. Não é assim: se precisar, eu faço. Porque nosso pensamento não é esse. Nosso pensamento é: se precisar de mim. Não é? O obreiro não. Ele se antecipa, ele está atento. Para que ele possa aproveitar a oportunidade. Porque nós temos recebido muito. O alto trabalha muito por nós. E o André Luiz foi apresentado nesse capítulo, 43, para um dos ministros do auxílio até. E ele estava acabando de chegar da Polônia, dos campos de frente da guerra. E aí, as pessoas conversando, inclusive Lísias, aí ele pergunta, um, alguém pergunta, não sei se foi o André Luiz, não me lembro, pergunta assim, uai, mas e os espíritas, e o espiritismo? Já, já o okay, quê? Em 1969, essa conversa. Aí eu, ele responde assim, os espíritas, por enquanto, estão querendo só receber. Vocês acreditam que ele falou isso? tá lá. Então, nós estamos sendo chamados o quê? A levantar. Não é para ir embora, não, tá, gente? Não é para levantar e ir embora, não. É para levantar e fazer. Opa, eu quero. Eu estarei, nós estaremos atentos. Onde que precisa de mim? Ah, se precisar, eu lavo o copo. Ah, se precisar, eu dou o conselho. Ah, se precisar, não. Não. Vamos estar atentos para perceber a necessidade. Está claro isso? A diferença entre aquele que chega na última hora e aquele que se dispõe a ser obreiro. Então, olha só, vamos, vamos passar. Sim? 30 mil? Não, é... A minha formação, vou colocar assim, é, eu não tenho muita prisão com essa questão de, ah, tem que ser 12, ah, tem que ser 7. Não, não tenho essa prisão. Porque esse 7 mesmo que a gente fala de fechou um circuito, para fechar um circuito de 7, pode ser mais 70. Ninguém sabe. Tá? Então isso vai, inclusive, da experiência, da concepção de cada um. Mas esse 30 mil. É exatamente o quê? O cálculo que o governador está fazendo numa cidade, numa morada, porque ele fala o seguinte, nós iremos trabalhar é, cautelosamente, antecipadamente, previamente. Nós não esperaremos o lobo tentar arrombar a nossa casa. entendeu porque se espera o lobo querer jogar a nossa casa no chão, o estrago num pedacinho numa porta, eu posso precisar de mais mil para consertar. O serviço de vigilância de uma casa, de uma morada espiritual, dá muito mais trabalho, providências do que a gente imagina. Tá, gente? Muito. Então, esses 30 mil, não é assim, ah, porque 30 mil tem que ser assim? Não. Isso é cálculo que ele mesmo fala, porque falaram, não, mas isso tanto de gente, sim, porque nós não iremos esperar o lobo entrar. Nós iremos trabalhar o quê? Previamente. Com espaço para preparar, proteger, para que a cidade... Esteja protegido. Gente, nós pensamos nisso em relação à nossa casa? Nós pensamos nisso? Ah, não, a gente faz culto no lar. Não fala assim? Não, na minha casa tem culto no lar. Mas depois do culto no lar, o bang bang come solto. <risos> não é assim? Quero ver tiro voar. Estou errada? Não é assim ou não é? O culto no lar uma vez na semana, faz uma leitura rápida e porca do Evangelho Segundo o Espiritismo. Muitas vezes as pessoas não conseguem ficar na mesa, ficar ali à mesa, meia hora conversando delicadamente, gentilmente. Olha que lá em Damasco, quando Paulo, eu vou voltar nisso, quando Saulo de Tarso retorna do deserto, ele vai de novo até Ananias, agora já não foi recebido, não teve que ficar em estalagem, ele já foi recebido na casa dos cristãos, e ele observou todos os dias a conversa simples sobre os temas do dia, sobre os problemas do dia, à luz do evangelho, conversas, à luz do evangelho, nós, muitas vezes, no culto, no lar, temos que fazer a leitura rápida, porque senão começa o quê? Hã? Arranhar um ao outro. Nós temos que ter cuidado com isso. Que obreiro que nós queremos ser? Então, to dificuldades todos nós temos. Imperfeitos somos todos nós. É o nosso momento de quê? De falar do Evangelho mesmo, oh, eu vou aprender isso, eu vou. Nós queremos que o outro aprenda. Não nós temos que aprender. Senão, as barreiras da nossa casa são frágeis. Elas ficarão frágeis. Não é um culto de 15 minutos, meia hora, uma hora, que dará conta de sete dias por semana. Pensa bem. Então, eu faço o culto, e o que, que eu tenho que fazer? Manter, sustentar. Caso contrário, nós continuamos o quê? Milagrentos, né? Milagrentes sem fundamentação. O passe que nós recebemos, ou que nós aplicamos, para que ele possa ser mantido, quem recebeu, tem que o quê? Sustentar, esforçar. Se toda hora eu estou briguenta, todo momento eu estou sempre valorizando a mágoa, sempre valorizando a dificuldade, eu vou sustentar o que eu recebi? Não vou. Então, a gente tem que ter bom senso. Tá? Então, vamos lá na passagem? Te respondi, Sônia? Ó, se nosso lar precisou naquele momento, de 30 mil servidores? Será que nós poderíamos ser? E o André Luiz ficou todo afoito, entusiasmado para já se apresentar nas linhas de frente. Permitiram? Sabe o que, é que o Tobias falou com ele? Você já tem muito serviço aqui na Câmara. Você vai fazer o seguinte, você vai se matricular na escola do medo, que você já vai ajudar muito. Será que nós temos ideia do que, é que o medo pode desmanchar? Hein, gente? Nós temos ideia? O medo, até um certo momento, ele é sinal de responsabilidade. Vocês viram a dona Laura com medo de reencarnar? Então, até um certo momento, era sinal de responsabilidade. Eu vou, eu não posso errar, eu não posso cair. Tudo bem. Mas ela não paralisou nele. Vou buscar ajuda. Tá claro? O a preocupação pode se tornar um medo, tá? Porque ela vai fazendo o quê? Aumentando, consolidando. É, vai fortalecendo em volta. O é. que, que me adianta? Vamos supor, eu estou com um calinho doendo aqui. Aí eu ficar pensando assim, Ai, eu estou com medo desse calinho virar uma coisa pior. Ai, se esse calinho virar uma coisa pior, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo? Não, eu vou é passar a mão nele 200 vezes por dia e falar, sai. Aqui não é seu lugar. Células, reage, conserta. Jesus, me ajude a usar seu recurso. Senhor, me ensina. Me mostra. Não é muito mais digno? Esse é o obreiro. Entendeu? Caso contrário, eu fico. Aí, preocupando, com medo. Aí, eu vou fazendo o quê? Julgando veneno lá. Veneno aqui. Veneno em volta. E esperando um milagre, que não virá. Está claro? Eu terei que fazer. E te respondi... Não precisamos ter preocupações. Como é que Jesus falou? A cada dia, basta o seu mal. Seu mal. Mas não é mal no sentido que nós entendemos. A cada dia, basta o que eu preciso realizar. Realizo o programa e avanço. Mas, por exemplo, igual você está falando, é, o que é que realmente tem que acontecer? Vou ficar preocupado com o que realmente tem que acontecer. O que é que realmente tem que acontecer no meu dia? O melhor. Antes disso, primeira coisa que tem que acontecer no meu dia e que nunca faltou: o dia nasceu, o sol nasceu. Isso não pode faltar. Não, mas hoje foi muito nublado. Mas ele nasceu. Ele estava lá. Por quê? Porque é a certeza que ele está me dando mais uma folha em branca para eu escrever. Da maneira com que nós dermos conta. Olha, gente, isso é muito importante. Da maneira como nós dermos conta. Não é como a Filomena falou, não é como o Ciclano falou, o Beltrano falou. O que é que eu dou conta? Espera aí, eu estou me sentindo muito tenso. O que é que eu posso fazer para me aliviar? Já, vou, já começa. Entendeu? Porque fora disso, o que é, que é que tem que acontecer? Tem que acontecer o bem que nós faremos. As providências que nós tomaremos para que o dia desenvolva-se Melhor. Agora, vamos supor, eu estou gravemente enferma. Pode ser que você ainda desencarne primeiro que eu. E eu que estou gravemente enferma. Não é verdade? Ah, mas eu estou muito preocupada porque fulano está piorando. Espera aí. Vai adiantar eu preocupar? Eu tenho que me ocupar. O que, é que eu posso fazer? O que, é que eu posso aliviar? Onde é que eu posso agir? Onde nós podemos aliviar? Mas eu preocupava em resolver? Vamos dar o nosso carinho, o nosso consolo, o nosso bálsamo e seguir. Caso contrário, ainda corro o risco de ir primeiro. Ou <risos> de os dois ser juntos. É assim ou não é? Né? Tá claro, gente? Ah, mas e o destino, né? Destino construção. Só isso. Alguém queria falar? Exatamente. Preocupação, nós deixamos de realizar. Nós realizamos no campo mental, né, gente? Porque deixar de realizar, a gente não deixa, não, tá? Mas a gente realiza no campo, onde eu não queria realizar. Não, eu tô estou preocupada com esse dedo, essa unha não sara, e não, não sei o quê, o que, é que eu estou fazendo? Né? realizando, plantando nela plantando nela na unha, ó oh, não senhora, deixa eu ver como é deixa eu ver como é que constrói, como é que o meu corpo construiu a unha como que eu junto com o meu corpo construí essa unha vamos pesquisar, vamos estudar, vamos limpar mas isso dá trabalho né, vamos seguir olha lá pode passar Olha aí, eu, eu não trabalhei essa pergunta e ela ficou do final. Eu acho que a gente deveria trabalhar. Missão dos Espíritas. Pergunta-se, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais são os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Os que se acham no bom caminho são os obreiros que ele vai falar aqui agora. Olha só, como que nós vamos reconhecer que nós estamos no caminho? Nós temos essa dúvida? Primeira coisa, nós temos que nos perguntar. Eu estou, nós estamos no bom caminho? Olha lá. Reconhecê-lo eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo eis pelos princípios da verdadeira caridade. Acho que apertou a gente um pouquinho, não apertou? Hein? Qual que será a verdadeira caridade, hein? Qual será a verdadeira caridade? Nos apertou um pouquinho, não apertou? Qual que é a nossa concepção de verdadeira caridade? Hã? dar de si muito bem que horas? dar de si que horas? como é que é? estar em paz né? Uhum. ótimo fazer aquilo que a gente dá conta de fazer alguém falou? ah sim então eu dou de mim Dentro da necessidade, então, voltamos em quê? Na nossa fala, estarmos atentos. O Obreiro, ele está o quê? Atento. Porque não adianta eu querer fazer a caridade no momento em que eu quero fazer a caridade. Tudo bem, já é um passo. Mas, às vezes, você está precisando de mim naquele momento. Aí, ah, não, estou muito cansada. Ah, não, não posso, não quero. Ah, não, agora está na hora do meu descanso. Não, mas não é possível. Tudo claro nas devidas proporções. Mas olha aqui, o obreiro ele tem que estar o quê? Vigilante. Verdadeira caridade é a de Jesus. Sim, sim, não, não. Reconhecê-lo, eis, pelo número de aflitos a que levem consolo. Quantos aflitos nós temos conseguido consolar? Quantos aflitos nós temos conseguido consolar? Porque hoje em dia é muito comum, assim, a criança está aflita, ansiosa, inquieta, Inquieta, insubordinada, aí o que é que a, gente, que a maioria das pessoas estão fazendo para acalmar essa aflição? Põe o um celular na mão dela. É o quê? O celular e ritalina são duas bombas. Ritalina remédio para acalmar. Tá? São duas bombas. Tem casos que precisam da ritalina mesmo. tá? Mas eu não consigo, muitas vezes, sanar a aflição daquela criança. Então, o quê? É muito comum, gente, observa nos aeroportos: família com duas crianças, o pai está com o celular, a mãe está com o celular. As duas crianças, e muitas vezes não são crianças de 12, 13 anos, não. São crianças de 4, 5 dois, três, esses dias mandaram um vídeo do neném, não sei se vocês viram andando por aí, né? Menino espirneia, chora e põe o celular, acalma. Ah, aí toma o celular, aquela pirraça. Isso é uma aflição, esse espírito está aflito. E eu não tenho recurso para consolá-lo. Reconhecê-lo eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Nós estamos na terra para vivenciar essa lei e sermos vencedores para vivenciar, sermos vencedores com o Pai. Na abnegação, no carinho, na postura, na dedicação, é a nossa vez de vitória. E vitória só existe no bem. Porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. E Ele lhes dará vitória. Mas Ele destruirá aqueles que que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Vou trabalhar isso aqui. Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Isso aqui é tão grave, por isso que eu quis voltar. Saulo, quando volta do deserto, ele entra na sinagoga, ele observa, então, que os fariseus, dentro da sinagoga, já podia os cristãos estarem presentes. Já não estava acontecendo em Damasco, a perseguição, três anos depois, já não havia perseguição. Mas Saulo, muito observador, viu que os fariseus modificaram, estavam falseando o evangelho de Jesus. Colocando dentro no Evangelho as práticas farisaicas. E aí, o que, é que ia acontecer? A mensagem do Evangelho, que é libertadora, ia ser abafada. Então, Saulo escutou isso, voltou a Ananias e falou com Ananias. Que, olha, a artimanha farisaica vai falsear o que Jesus espera de nós. E aí, fala com Ananias. Eu pretendo falar no sábado. O que, é que você acha? Ananias, então, não, você deve falar. Aí já, você já sabe o que aconteceu no sábado, né? Ninguém, ele entrou na sinagoga, ninguém reconheceu ele. Três anos no deserto, pele queimada, barba grande. Né? Era outra pessoa. Já não, as mãos já calejadas. Aí então, quando ele pediu a palavra, ele foi falando sobre a lei de Moisés. A bondade divina na nossa vida. E o auditório, o auditório da sinagoga, hipnotizado por ele. Todo mundo alimentado. Mas quando ele fala de Jesus que Jesus é o alimento vivo e que todas essas práticas exteriores nós já podemos sair fora, que nós podemos vivenciar o amor na caridade, na irmandade, no espírito realizador. É ele, é o blasfemo, é o traidor. Aí foi uma confusão, gente. Por quê? Porque Saulo já está se predispondo a ser o quê? Obreiros. Aquele momento ali, ele é o trabalhador da última hora. Ele quer, naquele momento ali, mostrar o Evangelho de Jesus. Consolar e despertar aqueles corações. Porque Saulo, ele sentiu o compromisso, essa verdade me alimentou de tal forma que eu preciso te passar esse manjar. Eu preciso te oferecer. Saulo estava errado de querer passar esse manjar? Se os seus fariseus aparentemente não queriam. Por que, que ele não estava errado de querer passar? Porque eles se reuniam para estudar a lei divina. Ele não estava numa festa, num barzinho, ou na casa do outro, não. Eles estavam como nós estamos aqui. ó, Juntos para estudar a lei divina. Então, ele não estava errado. Ele não estava insistindo na igreja do outro. Vocês entenderam? Já imaginou eu querer ir lá numa igreja, seja qual for, ou num outro agrupamento que eu não fui convidada? E eu, não, nós temos que mudar, nós temos que fazer a renovação, a caridade, eu estaria errada, concorda? Mas eles estavam reunidos para fazer parte do banquete. Então, Saulo, que estava alimentado, queria o quê? Distribuir a eles. Entenderam? E aí... Vamos prender. Não, você está preso em nome do Sinédrio. Eu preso? Onde que está a autoridade de vocês para me prender? De jeito nenhum. Me mostra o mandato. Aí ninguém tinha o mandato na mão na hora, né? Porque já tinha três anos que o mandato foi expedido e ele estava muito bem guardado. Aí Saulo, imensamente bem conectado, não podemos esquecer que desde que ele saiu do deserto, ele já começa a perceber uma paz no seu coração. Isso tem, é, está relatado no Obreiros, no Paulo Estevão. Ele se sente alimentado porque Estevão estava juntando a ele naqueles momentos e iria acompanhá-lo. Então, ele já começa a perceber o íntimo diferente mais, aquela, mais alimentado, aquelas ânsias, aquele vazio, ele não estava sentindo aquilo mais. Pela presença de Estevão, pela conexão com Estevão. E aí, então, ele muito bem conectado, ele falou, não, ninguém vai me prender, não. Eu estou passando a todos vocês o melhor do meu coração. Se vocês não querem, eu irei embora. E ficou ele No momento em que ele vai falando, todos, a sinagoga paralisou. Ninguém conseguia mexer. E ele sai no meio deles e vai até Ananias. Quando ele chegou até Ananias, Ananias fala com ele assim, é bom que você vá embora, porque eles conhecem o episódio da sua cura. Então, eles virão atrás de mim. Aí ele vai para a casa de uma das lavadeiras com o soro. E realmente, daí duas horas, a milícia estava chegando na casa de Ananias e as portas da cidade, tudo vigiado. Oh, gente, olha que atraso nosso. Por, ele fala, Paulo de Tarso fala com eles. Porque eu mudei a minha convicção religiosa? Vocês querem me prender e me matar? Eu estava errado. eu estou dando a vocês o meu testemunho que eu estava errado, Já que vocês não querem, eu irei embora. Como de fato foi. E aí, ele esconde na casa da lavadeira, depois que eles so prenderam Ananias, depois que soltaram Ananias, eles programam, é, Saulo é, via, vai é, sair pelos muros dentro de um cesto. Estão lembrados disso? E aí ele vai, para Jerusalém, aí é outro capítulo, né? Tá claro isso? Ou seja, olha, eu não faço, mas quem faz, quem quer fazer, eu não quero deixar. Por que, que eu não quero deixar? Porque eu sinto, eu sei que eu preciso sair do meu conforto. Eu terei que me mexer aumentar a minha boa vontade, nós teremos que realmente o quê? Vencer-nos. Porque a parte mais difícil da reencarnação é nos vencer. Tá claro, gente? E somente nos vencendo, nós enxergaremos o momento de servir. Passa fazendo favor. Olha aí, obreiros. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. A humanidade vai se transformar, vai ser uma varinha mágica, um raio que vai cair aqui e modificar tudo? Hã? Não. Quem vai fazer a transformação da humanidade? Quem? própria humanidade. Cada um de nós, cada um de nós estamos com um papel, uma programação e um roteiro na mão, certo? Nós estamos com o roteiro na mão. À medida que nós vamos executando esse roteiro, nós vamos mudando o conjunto. O conjunto é a humanidade. Mas e se eu não quero mudar? O que acontece? O que, é que vai acontecer? Hã? Isso. O que, é que aconteceu em capela? Em capela, não, né? Em um dos planetas de capela. Né? Ó. Oh. Estamos aqui, faz de conta que isso aqui é uma turma do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Aí, professores estão o quê? Me orientando, passando a matéria, oferecendo o melhor. E eu, o que é que acontece comigo? Não quero. Sempre achando o programa pesado, matéria difícil. O que que vai acontecendo comigo? Eu vou o quê? diminuindo, eu vou diminuindo a minha rotação, eu vou perdendo nota, eu vou perdendo médio, eu vou distanciando do grupo, não vou? Hein? E os outros vão seguir, vão avançar. E eu vou ficando com o grupo que me é afim. Então, é assim que se transforma ou não transforma a humanidade. A espiritualidade não vai fazer assim, direita, esquerda. Ó, esses aqui no centro. Vai fazer assim? Não. Nós estamos escolhendo a todo instante onde nós queremos morar. Onde nós queremos morar quando nós fecharmos esse olho físico? Onde nós queremos morar? Hã? Pergunta difícil, não é? Hein, gente? Onde que nós queremos morar? Nosso lar? Aquela irmã que foi para o nosso lar, ela estava morando em nosso lar, mas ela não estava satisfeita de morar lá, não. Aquela que, foi pedir, fazer, que participou da entrevista junto com o André Luiz, ela estava satisfeita de morar em nosso lar? Ela estava doida para voltar para a Terra? Não foi? Não foi? Estar em nosso lar para ela estava é, sendo um castigo, não foi, não, gente? Ela não mostrou isso o tempo todo? Vocês me colocaram em tal lugar foi difícil demais, vocês colocaram em outro lugar foi difícil demais. Só o quê? Então, onde é que nós queremos ir? Hã? Ó, já que vocês não têm vontade de ir para lugar nenhum, deixa eu falar um lugar aqui que a gente fica com vontade. Nós ficamos com vontade de ficar lá na nossa casinha, naquela cama gostosa que está esperando a gente lá. Estou errada? Não é assim? Não, quero ir para lugar nenhum, não. quero ficar aqui, ó. Custei a reformar essa casa, custei a comprar essa cama. Olha que conforto essa cama. <risos> estou errada, gente? Hã? Pois é. Aí é que está o X da questão. Né? Nós já deveríamos entender o quê? Onde que eu vou? O que, que eu quero? Onde nós iremos morar? Nós temos que ter essas respostas. Caso contrário, nós não vamos realizar, porque já está bom. Ainda mais agora, está né? tão fácil melhorar a nossa casa, tão fácil comer bem, né? Você compra um pezinho de alface, um real, todo mundo come na casa. Não é? Compra um pezinho de couve, aqueles folhão, dá para uma família de quatro pessoas comer tranquilamente, pelo menos na minha casa dá. Né? Imagina, fica tudo barato, fica bom demais, né? Ficar por aqui. Então, espera aí. Mas vamos ficar por aqui? Enquanto pudermos ficar por aqui mas nos preparando e realizando. Caso contrário, não tem lá do lado de lá, essa covinha maravilhosa, não. E nosso lar tem. Mas se eu não construo, não terei. Uhum. Tem regras. Tem regras. Vocês escutaram o que ele falou? <risos> ah, eu quero ficar no plano psíquico No hospital do Vinha de Luz Não vai não, você só vem aqui uma vez no ano E olha lá, você vem só de vez em quando Você nem entrou na energia do lugar Tudo tem o que? Preço Tudo tem preço Fala mãe ah. Como é que é? Onde que precisam de mim? Exatamente. É isso mesmo. Onde precisam de mim? Onde? Que era, foi essa a proposta que Paulo mostrou. Porque o Evangelho, a proposta é essa. Onde precisam de mim. Onde tem algum lugar aí precisando de mim? É aí que eu quero entrar. Né? Porque se não precisam de mim, se não precisam das nossas mãos. Do nosso carinho, da nossa vontade, da nossa força de trabalho, o que, que vai ser da gente? Hein? Olha lá. que ah. uhum. Não. É, não sei qual abordagem que você quer fazer, mas você pode fazer. Uhum. Sim. O é, que, que aconteceu com o grupo que, que estava em capela e que não quis andar com o grupo? Hã? Ó, a energia aqui está mudando. A energia aqui está melhorando. Eu não consigo, ou eu não quero, ou eu acho que eu não preciso melhorar junto com essa energia do grupo. Então, o que acontece com a minha energia? Não sintonizo aqui. Então, o que acontece? Eu sou sugada. Eu sou levada. Sugada, porque é imã. Porque a gente tem a ideia que a espiritualidade vai pôr todo mundo num barco e vai levar. Não vai. Jesus é amor. É misericórdia. Então, eu já estou... O quê? Ô, gente, é assim, ó. A gente dorme e aparece onde? Onde eu amo, onde eu amo, onde eu quero ficar. Então, se lá onde eu gosto de ficar, eu atolo o pé, é lá que eu vou aparecer quando eu não tiver corpo mais. Então, por isso é que tem que fazer o serviço. Nós temos que fazer o serviço agora. Foi isso que aconteceu em capela. Exilados de capela. Não foi Jesus que falou, vamos embora, todo mundo embora. Não, vocês são um bando de preguiçosos. Não, senhores. Com todo o carinho, com toda a dedicação, se vocês querem, né? Tem um planetinha. Vocês vão sintonizar com ele, pode deixar. Olha aí onde é que nós vemos. E hoje a Terra está o quê? Imensamente melhor. Tá? Falando... Pode falar. Você falou assim. É... Não adianta a gente ficar esperando. Aham. Sim. Uhum. E com muita luz. E o que para ele. Vocês perceberam o que o Alexandre está falando? Que esse raio já desceu. Jesus veio, iluminou, e nós não quisemos olhar. Quem quis se alimentar do raio de luz, avançou. Paulo, Madalena, Pedro, alguns apóstolos, né? E Maria, né? Quem quis? E nós? Hã? Oh, gente, eu achei tão bonitinho. Uma criança na evangelização, um domingo, antes da criança ir embora, uma criança chegou perto de mim, deve ter uns nove anos. Filomena, posso te fazer uma pergunta? Pode. Existe alguma possibilidade... De nós termos estado com Jesus quando Jesus veio aqui na Terra. Olha que bonitinho. Ele deve é ter muito nove anos. Falei com ele: existe toda a possibilidade. Tanto é que nós estamos querendo agora. Né? E a nossa chance é agora. Ô, gente, sabendo disso tudo, tendo clareza do trabalho da espiritualidade. Nós temos que ser uma árvore produtiva. Não precisa de você assumir o vinho de luz. Eu te prometo que eu não te peço isso. Tá? A sua colaboração, a sua prece, a sua vinda, a sua vida é importante demais para nós. Mas eu te prometo que eu não vou te entregar a responsabilidade toda na sua mão. Te prometo. Mas nós precisamos o quê? Ser uma árvore frondosa. Onde que nós seremos essa árvore maior? Onde estivermos. Especialmente dentro da nossa casa, no nosso trabalho, que a gente passa tanto tempo. Nós temos tanta paciência com o de fora. Nós temos tanto carinho com o de fora. Então, né? aprenderemos a lição do lar que é o lugar mais difícil de nós sermos obreiros. Nós enxergamos muito o defeito alheio, mas não enxergamos como ajudá-lo, que é a parte mais importante. Onde eu vou ajudar? O que, é que eu tenho que fazer para ajudar? Olha lá. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse... E sem outro móvel, senão a caridade, tem que alimentar o fazer. Às vezes a pessoa fala comigo assim: eu tenho gente que fala isso comigo. Eu não consigo sentir essa alegria que você sente com o evangelho, com o trabalho, com o passe. Faça-se si mesmo, que uma hora a alegria nasce. Tá, gente? Não deixa de fazer. Não pode esmorecer. Uma hora, a alegria nasce. De que, que a alegria nasce? De você se empenhar. Se Paulo de Tarso começa a caminhada dizendo eu não faço o que eu gosto. Então, o gente, ele chega a relatar que no primeiro contato dele em Damasco. A qual ambiente que ele estava acostumado? De luxo, de organização, de uma aranata na, intelectual de Jerusalém que ele convivia. Logo depois da visão de Jesus, ele imediatamente já começa a convivência com as pessoas mais pobres imediatamente corações, mães de família que não conseguiam formular uma frase correta. Isso para ele era natural? Não. É a mesma coisa de colocar o Einstein para poder conviver comigo. Mesma coisa, olha a diferença. Entenderam? É muita distância. No entanto... Até tentar fazer gracinha para uma criança, para agradar a mãe, ele fez. Já começou o quê? A sair para fazer, entendendo o pequenino do Cristo. Se eu não entendo o pequenino do Cristo, eu não vou sentir essa alegria de fazer. Despiu. Foi despindo foi tirando as camadas e pôr outras, né? Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que estiverem esperado. Ditosos, cem vezes mais. Ditosos que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao Chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim vós, que sois bons servidores, vós que soubestes impor, silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Será que nós já pensamos assim? Olha só hein? que bomba que eu vou pôr nas nossas mãos. Qual será a vontade de Jesus para os meus próximos cinco anos? O que, que será que Ele espera de mim nos próximos cinco anos? Vocês estão achando que eu não estou jogando essa batata quente só para vocês, não? Nós temos que pensar nisso. Como que eu estarei aqui dentro? O que, que nós estaremos produzindo para a comunidade, para a coletividade, para o trabalho espiritual da minha vida e das pessoas que convivem conosco daqui a cinco anos. Cinco anos faz isso, não faz? Hein? Porque se tem uma obra, essa obra ela é planejada em etapas. Né? Metas para cinco anos, metas para dez, metas para 30, né? Para quando chegar no final da reencarnação, nós o que alcançamos o objetivo. Não é assim? Porque numa empresa, nós sabemos bem disso. Uma empresa, principalmente empresa privada, se eu não produzir, alcançando a meta, tem empresa que você nem precisa ir lá, você tem entrega. Tem empresa que já trabalha com home office, não precisa de sei lá não. Você vai lá uma horinha, entregou o serviço, está tudo bem. Mas se eu não tenho entrega, o que, é que acontece comigo? Hã? A fila anda. Não é assim? Aqui vai ser diferente. Hã? A fila anda. Né? Então, se eu não me melhoro, se eu não enxergo as minhas as construções que eu preciso edificar, se eu não. Ó, aqui, ó, não é, eu ia falar para vocês para imaginar como se tivesse. Mas na verdade tem mesmo. Então não é imaginação. Aqui, à nossa volta, tem um, um mundo construído, não tem? Não é só no meu, não, gente. Pode olhar o da cesta, também tem. né? Tem uma construção aqui, não tem? O que, que eu tenho que fazer com essa construção? Eu tenho que ir fazendo com que ela melhore, que ela brilhe, que ela fique melhor. Porque senão a nossa casa não é assim, não vai desmoronando? A mesma coisa. Se eu não trabalho aqui, ela vai. Por isso aqui. É Vem a tempestade, sou levada no turbilhão, porque a construção não foi feita. Porque se vem um problema, se chega uma dificuldade, e isso aqui está sólido, é um ventinho que passou. Não é assim? Um ventinho que passou. Mas, se eu não enxerguei, eu vou fazer aqui, ó. Graça, graça, Eu vou pedir, vou pedir, mas não tenho como, de uma hora para outra, ser realizado. Mas ai daqueles, porque efeito, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças vós, que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes? Se nós não melhoramos a nossa construção e temos condição de melhorar, nós esmagamos o fraco. Sabe por quê? Porque quando ele fala de fraco, é aquele que ainda não dá conta de fazer o que nós damos conta. Porque às vezes a gente acha que esse esmagar é no bater, é tirar a oportunidade, é de tirar a vida. Não. Tudo que nós damos conta de fazer, se nós negligenciar, o outro pode precisar de nós e nós não amparamos. Se nós não amparamos perdemos nossa oportunidade. Mas nós vamos fechar, olha lá. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal qual o quisestes. Gente, tem mil maneiras de nós já nos sentirmos recompensados e muitas vezes nós nem identificamos ainda tá? nada mais vos cabe pedir as recompensas celestes são para os que não tenham buscado a recompensa da terra então é hora de nós nos perguntarmos, qual a recompensa eu quero? qual a recompensa nós queremos? Esse tem que ser. A recompensa é o dever bem realizado. O dever alimentará o nosso coração. Sentindo essa alimentação, nós melhoraremos cada dia a nossa capacidade de amparar e socorrer. Porque essa que é a chamada. né? Para nós melhorarmos, para nós Produzirmos para nós consolarmos, socorrer, e o primeiro será sempre nós mesmos. Tá claro, gente? Vou agora, nós vamos agora, antes do Emílio, dar aquele banho, né? Hoje, vocês já imaginaram? É, eu falei com você, Elza, que era mil vozes né, na hora que o governador foi cantar? Eu confiri lá duas mil vozes duas mil vozes quando o governador foi falar fazer o culto coletivo é, haviam duas mil crianças, duas mil vozes cantando primeiro essas duas mil vozes cantaram e prepararam o ambiente para o governador falar tá? a união faz a força É Recurso Vivo, tá? E nesse Recurso Vivo, nós queremos convidar vocês para domingo. Domingo, logo depois da reunião, tem o passe, depois tem o nosso café. Depois do café, nós vamos abrir o bazar, preparado com muito carinho por algumas pessoas, que no dia vocês vão saber quem são. Preparado com muito carinho, peças... Boas para a gente presentear, peças que caberão no nosso bolso, oh, gente, e vão parar de reclamar perto. Tá? Quem reclamar perto, apertado ficará. Não quero ninguém se endividando para poder me ajudar. Nada disso. Não precisa disso. Filomena eu não tem condições de comprar um garfo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Venha dar um abraço, venha conviver. O abraço, o carinho é recurso vivo, tá? A convivência, nós vamos almoçar juntos. Aquele que quiser almoçar junto, ao colocar o nome na, na prancheta, que não pode faltar o feijão, né? Tá, gente? Então, a prancheta está aí. Aqueles que forem almoçar conosco, colocam o nome na prancheta para nós, tá bom? Então, nós esperamos vocês, não só domingo, hoje à noite, nós esperamos também que nós vamos continuar. E por sorte de vocês, não serei eu que vou fazer o estudo. Tá? <risos> tá bom? Vamos lá, Emílio.
0: Eu quero esquecer Deixo-me vazio
1: Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações, nós queremos te agradecer a oportunidade bendita desta noite, do recurso vivo, Senhor, movimentado em favor de cada um de nós. Que esses elementos, Senhor, sejam elementos curadores reorganizadores de todas as nossas células, do nosso íntimo da nossa mente. Ó Senhor querido, e que esse recurso possa chegar também aos irmãos e irmãs que estão à distância em prece. Que estejamos todos, Jesus, mais uma vez, sob a Tua custódia. Auxilia-nos a aproveitar tudo isso e darmos um passo à frente. Celeste amigo, que todos os trabalhadores desta noite recebam o nosso carinho sincero e os Teus recursos maiores. Que muito em breve, Senhor, todos nós... Estejamos mais preparados, mais firmes, realizando melhor as suas determinações. Mestre querido, agradecidos por tudo, nós queremos te pedir a permissão para interromper esse momento no plano físico. Te pedindo ainda, Senhor, que possamos estar durante o sono físico à tua disposição para o estudo, para tratamento, orientações, o que for da tua vontade. Mas humildemente nós te pedimos, entre em nossa vida, entre em nossos lares, nos diversos setores que atuamos, nos diversos setores desta casa, nos diversos setores do nosso país, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, gente, passistas. Contrata-se passistas, paga-se bem.